0: contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo. Con la doctora Marta Palencia. Hola, hola, saludándolos a todos con mucho cariño como siempre. Desde la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, aquí en Cuernavaca, México con mucho cariño, queriendo hablar sobre lo que es la muerte, los diálogos sobre la muerte, sobre este tema que nos da tanto miedo a los seres humanos, este tema para el cual nadie nos prepara, nadie nos explica con mayor claridad qué es lo que significa morir, qué es lo que significa la muerte. Así es de que estamos haciendo esta serie de diálogos sobre la muerte, con la semióloga de la muerte, de la vida cotidiana y de la muerte, Lourdes Cordero, quien está desde San Miguel Allende con nosotros para poder seguir trabajando en este tercer diálogo, seguir avanzando, profundizando sobre lo que es esto que llamamos muerte. Voy a darle la bienvenida a Lourdes. Lourdes, ¿cómo estás? Qué
1: tal Marcita, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar una vez aquí más contigo y con todos los los escucha que están atentos a estos diálogos.
0: Claro, y además que son pocos, ¿no es cierto? Lourdes, tú y yo sabemos que no a todo el mundo le interesa este tema tan profundo y tan difícil, pero lo que nos escuchan y que les interesa, pues con mucho cariño, ¿no es cierto? Aquí estamos, Lourdes y yo, platicándote sobre lo que hemos aprendido durante muchos años sobre este tema de lo que es la muerte. Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los vínculos, los apegos y el nivel de sufrimiento de los en los duelos o también, ¿por qué no?, ¿no es cierto, Lourdes? Estaríamos de acuerdo en las relaciones de vida, es decir, nuestras relaciones con nuestros seres queridos, ¿por qué a veces hay tanto sufrimiento? Y entonces vamos a pedirle a Lourdes si nos habla un poco sobre estos conceptos, Lourdes, de vínculos, de apegos, de, de la semiología de la vida cotidiana y de la muerte. Por favor.
1: Claro que sí, Mardita, con muchísimo gusto. De hecho, eh, me estaba recordando yo justo que en el segmento anterior mencionamos que vivimos con la conciencia con escindida, que estamos rotos incluso antes de cualquier pérdida. Y la pérdida es lo que nos hace darnos cuenta cuán rotos estamos. Y para darle seguimiento a ese segmento, hoy Quiero hablar precisamente de que cuando nosotros estamos apegados es cuando se refleja ese, ese terrible sufrimiento que genera la pérdida de algo. Y esta pérdida obviamente está relacionada con el vínculo que tenemos. Es decir, nosotros vivimos rotos y ausentes de nuestra propia vida. Y, y estos eventos, como la muerte de un ser querido o una pérdida muy grande, son los que nos pueden hacer despertar ante la realidad de que somos los más ausentes en nuestra propia vida, de que no estamos presentes, de que no estamos viviendo en conciencia y que vamos muy a la deriva, no estamos poniéndonos atención a nosotros mismos ni estamos presentes, viviendo el momento. Y entonces lo que sucede es que vamos generando huecos. Son son estos huecos de la conciencia, de nuestra ruptura de conciencia, de nuestra conciencia escindida, los que vamos rellenando con ciertos vínculos. Y eso nos hace sentir completos. Pero no lo estamos, estamos rotos. Pero yo lo que hago es que relleno ese hueco que tengo internamente con una relación, con una pareja, o con una hija, o con un negocio, o con una creencia. Y esos son los apegos. Porque cuando te quitan, muere tu hija, o muere tu pareja, o pierdes la creencia porque te das cuenta que no era así, o pierdes tu negocio te enfrentas otra vez a ese dolor de estar roto por dentro, a ese sufrimiento interno. Entonces es lo más triste del mundo y por eso sientes que te arrancan un pedazo de ti, porque estás viviendo un dolor de darte cuenta que estás roto internamente y que te quitaron aquello con lo que te estabas uh, te estabas rellenando ese hueco, por así decirlo, ¿no? Los, los apegos constituyen una usurpación de identidad, porque crees que eres tú, crees que es tú y es que es parte de ti, pero en realidad no lo es. O sea, es un sustituto totalmente simbólico y opera como paliativo a esa conciencia escindida. Cuando nos apegamos a algo, estamos recurriendo a este sustituto simbólico. No es no eres tú, es un sustituto que utilizaste. Entonces, a la hora de que lo pierdes porque se muere, porque te lo quitan, bueno, te pega completamente en tu autoconcepto, en aquello que crees de ti, y te sientes completamente devastado. Por eso vivimos este sufrimiento tan bárbaro de lo que es la muerte, porque perdemos aquello que creemos que forma parte intrínseca de nosotros, intrínseca de nosotros, y no es así nosotros somos seres completos si estamos presentes en nosotros mismos y si estamos conscientes de nosotros mismos creo que una parte importantísima de todo esto es darnos cuenta de que la pérdida en realidad dura lo que tarda en aceptarse y lo que hay que aceptar es el principio de realidad. Debemos aceptar este principio de realidad, esta realidad que estamos viviendo en el momento en que la estamos viviendo. Porque no podemos cambiarla. Es algo que está sucediendo y no está en nosotros transformar eso. Lo que sí podemos cambiar y transformar es a nosotros mismos y la percepción que tenemos de este principio de realidad la percepción de las cosas. Si yo pienso que es la muerte algo devastador, así la voy a vivir. Pero sin embargo yo transformo, si yo transformo esta creencia y acepto que está muriendo, me transformo a mí misma, transformando mi creencia y lo vivo de otra manera, entonces cambio realmente este proceso de sufrimiento que estoy viviendo. Ese en realidad es lo que llamamos duelo. Y obviamente esto va a tener una dimensión dependiendo el vínculo que tenemos con lo que hayamos perdido, sea una persona o sea una creencia o sea una cosa. Es verdaderamente importante esta frase que les mencioné hace un momento que dice la pérdida dura lo que tarda en aceptarse. Una vez que hemos aceptado que perdimos a nuestro ser querido, en ese momento termina el sufrimiento. Hay que aceptar. Y una vez que aceptas ese principio de realidad, puedes empezar a vivirlo desde la tristeza, porque indiscutiblemente hay una tristeza que es la emoción que nos va a permitir Vivir un duelo en conciencia Es muy importante que tengamos claro Que la tristeza no se no se tiene por qué esconder Ni se tiene por qué acallar Ni silenciar para nada Es muy importante que la vivamos En el proceso del duelo Es, es vital
0: muy bien, muy muy profundo lo que nos estás comentando, querida Lourdes, eh, para las que, personas que nos están oyendo y que eh, muchos de ellos están viviendo este proceso de duelo, de enfrentar las pérdidas inevitables de la vida, de cualquier tipo. Y lo que nos estás diciendo entonces es que eh, la calidad, eh, que hay dos elementos, es lo que entiendo, eh, hay dos elementos importantes que definen el dolor y el sufrimiento del duelo en donde podemos decir que, eh, bueno, el dolor siempre decimos que es inevitable, ¿no? El sufrimiento ya es opcional, como dice el Dalai Lama, porque finalmente es algo que podemos disminuir cuando comprendemos, ¿no? Y tú nos estás hablando de comprender. Nos estás diciendo que el primer elemento es la calidad del, o el nivel de vínculo, de profundidad del vínculo con lo que se perdió, ¿no es cierto? sea, persona sea cosas, objetos materiales, eh, lo que sea, funciones del cuerpo, cualquier pérdida, dependiendo el nivel de vínculo que tenemos con él o con ella, eh, con esta pérdida, va a ser eh, eh, que me permite además darme cuenta de que estoy escindido, de que estoy roto, de que estoy fracturado, porque me siento incompleto, no me siento te totalmente fuera de mí, porque me falta esa parte. Ese es un elemento, el, el, el nivel de vínculo con lo que se perdió, que hay que pero, trabajarlo. ¿Es per, así?
1: Pero quiero acotar algo, Martita Chula, porque es importante que nos demos cuenta de que el hecho de tener un vínculo cercano no es el problema. El problema es cuando ese vínculo lo convertimos en un apego porque todos tenemos vínculos importantes, padres, hijos, y podemos amarlos en libertad,
0: okay, desapegadamente, okay. Claro. lo claro. cual
1: no significa que no nos importen, significa que, que eres libre y yo soy libre, tenemos muy clara la frontera entre lo que eres tú y lo que soy yo, no estamos apegados, ese vínculo es un vínculo sano, cuando se vuelve un vínculo tóxico es cuando tienes apego, y entonces cuando ese vínculo desaparece por muerte, entonces duele horriblemente, porque era un apego. Era un vínculo con apego, no era con amor, porque si hay apego, no hay amor. El amor es una cosa totalmente diferente al apego.
0: ¿Qué sería entonces de, si nos pudieras todavía describir un poquito más esto del apego? Porque para que quede más claro, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos definir lo que es el apego? ¿Cómo se genera en nosotros, los seres humanos, esto que llamamos apego?
1: Se genera a través de la falta de atención en nosotros mismos y, y, y porque tenemos la conciencia escindida, porque estamos rotos internamente y nos llenamos con cosas. Esta ruptura de la conciencia escindida, la verdad es que se da precisamente porque no estamos atentos a nosotros mismos, no estamos presentes amándonos a nosotros mismos incondicionalmente. Entonces se genera este hueco, se genera una necesidad de alguien más, una necesidad de lo otro, Ajá. del otro. Quiero Ajá. estar con alguien, pero desde la necesidad, no desde el amor, desde una forma de pertenencia, en donde yo te pertenezco y tú me perteneces. Y, y eso es lo que genera un vínculo tóxico que se convierte en apego y es aquello que genera un amplio sufrimiento cuando se van.
0: Ok, muy, muy bien. Entonces creo que estamos hablando de cosas muy profundas. Cuando hablamos de duelo, cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de las etapas del duelo, ¿no es cierto? Tú nos dices que el segundo elemento después de lo que es el vínculo, tener un vínculo sano o un vínculo tóxico con apego, ¿no? Esa es la segunda opción. Y la mayoría de nosotros establecemos este tipo de vínculos con apego porque estamos alejados de nosotros mismos. Simplemente estoy queriendo como recapitular lo que tú estás diciendo y sí. poder decir que entonces el problema de la humanidad no es que vivamos pérdidas. El problema de nosotros como seres humanos es que generamos en medio de nuestro desconocimiento, cuando habla de la ruptura de conciencia, de una conciencia escindida, es algo que pues a lo mejor nos entiende muy rápido, pero finalmente es entender quiénes somos, ¿no es cierto? ¿Quién soy? ¿Quién eres? Quién, ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué? Y entonces puedo vivir en esta opción que nos das de... Vivir en un contacto con nosotros mismos, amándonos incondicionalmente a nosotros mismos, no es egoísmo, es conciencia, ¿no es cierto?
1: Exactamente, es exactamente de esa manera, Martita. De hecho, nosotros hablamos en Semiología de la Vida Cotidiana de la huella de abandono, que es precisamente la conciencia escindida, que provoca angustia, desamparo. No sabes ni lo que quieres y no, tiene, no sabes ni a dónde vas.
0: Claro, ¿qué, qué,
1: y esto qué, es lo que pues nos hace perder arraigo y tener esta necesidad de pertenencia. Okay, porque okay. vives en un imaginario en el que, que crees que eres algo que en realidad no eres. Tienes un, un autoconcepto de fragmentación totalmente porque necesitas lo otro para ser feliz. Y en realidad, cuando tú tienes la huella de abandono resuelta, es decir, la conciencia ya no está escindida, es cuando te das cuenta que realmente lo que quieres es ser, no tener ni saber, sino ser. Y es cuando descubres tu completitud. Obviamente por eso es un gran regalo el hecho de que te, en, te enfrentes a una circunstancia de pérdida, con la que puedes de alguna manera darte cuenta de que estás dormido y tienes la conciencia sin vida.
0: Muy bien, muy bien. Oye, me parece tan, tan interesante, importante. Vámonos a un corte. Regresamos para seguir hablando con Lourdes Cordero sobre esto de lo que es la muerte, el duelo, el apego, los vínculos. Y vamos a continuar platicando. Y regresamos con este diálogo sobre la muerte con Lourdes Cordero, semióloga sobre la vida cotidiana y la muerte y bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema, no sé si podemos, este querida Lourdes, hablar un poco más de este tema tan fascinante que está resultando descubrir como los seres humanos, establecemos vínculos, vínculos eh, no amorosos, sino de, de lo que se llama también de codependencia, ¿no es cierto?, donde no puedo vivir sin ti. Y lo, lo hacemos porque estamos alejados de nuestro concepto, ¿no es cierto?, ¿de quién soy? Yo soy un ser completo y no eh, un ser eh, que necesito, llenarme con la relación de los demás. Si nos quieres hablar un poco más de esos conceptos del vínculo, para que nos quede más claro, por favor.
1: Claro que sí, con mucho gusto, Matita. Eh, de hecho, pues creo que es crucial, importantísimo darnos cuenta de que el sufrimiento más intenso que experimentamos está relacionado precisamente con la pérdida de un vínculo de cohesión intensa, ¿no? De un vínculo que es cercano y que no necesariamente se establece de la misma manera en todas las personas. Por decir algo, yo puedo tener un vínculo muy especial y muy importante con mis hijos, pero no con mis hermanos. A lo mejor no con mis, con mis, eh, a lo mejor con mis abuelos, no, porque no los conozco mucho, porque no he estado en contacto con ellos. Entonces dependiendo de, de esa esa creación que hace uno en términos de vínculo es como nosotros vamos entretejiendo un apego o no e incluso podemos decir que hay personas que viven más dramáticamente la pérdida de un de una mascota por decir algo que de un familiar, ¿no? Y eso tiene que ver con el vínculo que se generó con aquella mascota y es importante decir que ese vínculo puede ser súper cercano, súper importante siempre y cuando yo tenga clara esa frontera en donde yo soy completo como dices tú, yo estoy completo, soy un ser entero, completo y presente, no tengo la conciencia la conciencia y estoy lleno de mí mismo ¿y qué es lo que me hace sentirme yo así? en semiología de la vida cotidiana le llamamos la, re la resolución de la huella de abandono de esta sensación de, de, de pérdida de uno mismo ¿no? y la forma de resolverlo es a través del amor incondicional de amarnos a nosotros mismos de manera incondicional y absoluta si yo me amo absoluta e incondicionalmente a mí mismo difícilmente genero un apego porque sé que el apego duele que el apego me, me lleva a la cultura del sufrimiento entonces no requiero de algo que esté allá afuera para yo poder ser y estar en paz conmigo misma la la, la parte que hablamos de, de amor incondicional eh, se describe de una forma muy bonita porque establece ciertos ciertos elementos que nos damos a nosotros mismos a partir de los cuales establecemos una una pues esta incondicionalidad por así decirlo no nosotros hablamos de de que nos damos a nosotros mismos apoyo nos damos inspiración, nos damos comprensión, nos damos placer, nos damos este tipo de elementos, nos damos entendimientos, o sea, comprensión. Y al darnos a nosotros mismos este, este, este tipo de elementos, es de la forma en la que nosotros podemos eventualmente ofrecer esto mismo a los demás. Porque, ¿cómo puedo dar algo que no tengo en mí? Me lo tengo que generar yo, y a partir de generármelo a mí mismo, lo puedo ofrecer al otro. Y entonces puedo amar a alguien más. Pero si no, estoy partiendo del apego. Okay,
0: ¿Me que, explico? Sí, muy, eh, muy sutil la diferencia, ¿no? Eh este rol, por ejemplo, de las madres preocupadas, preocuponas, que, que no nos dormimos hasta que llegue el hijo, y es realmente, eh, y uno diría, cuánto amor, pero realmente podríamos hablar más bien de apego, ¿no? de esta cultura de sufrimiento que tú hablas, en donde claro. el amor eh, realmente tendría que ser, y eso nos cuesta tanto trabajo, ¿no es cierto, querida Lourdes? Porque en esta sociedad, cuando yo hablo de amor por mí mismo, suena egoísta, suena de mal gusto, como que a ti mismo y los demás. Sí, pero como bien dices, si no lo tienes, si no lo tenemos dentro de nosotros, para nosotros, no lo podemos dar. Sí lo podemos dar, pero lo damos de una manera no genuina, de una manera no... Mmm, no desde el fondo del corazón, siempre queriendo subsanar, ¿no es cierto?, la herida de abandono, que en nuestra escuela, fíjate que la trabajamos como la herida primaria de rechazo y abandono de generalmente de los padres o de adultos, en donde se rompe el corazón, hacemos que los alumnos hagan un corazón, que lo rompan, que se vea una herida, y es el, el eso es lo que desde antes de los siete años todos vivimos como un... Eh, un, un parteaguas en la vida, que es cuando sentimos que no valemos y se instaura en nuestra memoria la sentida, el sentido de no merecer, de no ser lo suficientemente esa, buenos, ¿no?
1: Esa es la conciencia sin vida, precisamente, Martita, o sea, es, es, es ahí.
0: Uh -huh. es justamente esa nos ¿sí? rompemos en ese momento, antes de los siete años no es cierto querida Lourdes, no es cuando tenemos Totalmente. 15 años es a veces de dos tres años hemos tenido alumnos que desde la cuna se, se acuerdan cuando lloraban y lloraban y mamá no aparecía, papá no aparecía no quería, no no aparecía la lechita no aparecía el calorcito y esa es el momento, no valgo, no merezco y ahí tenemos que empezar In, a reconstruirnos no durante nuestra incluso, vida incluso Martita desde el embarazo, desde cuando estás dentro También, de la claro, mamá. Claro. Si la
1: mamá está viviendo un momento de angustia o un pleito tenaz o este tipo de cosas, eso por supuesto que internamente está recibiendo el bebé, está recibiendo toda la química de las emociones de la mamá. Claro. Y eso por supuesto que desde ahí empezamos a, 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 empe empezamos a tener la conciencia de sin vida.
0: Claro, y ahí nos rompemos, y podremos decir, no somos responsables de que nos hayamos roto, pero sí somos responsables de reconstruirnos, de cerrar esa herida, para poder tener relaciones y establecer vínculos sanos, sin apego, para poder dejar de sufrir, ¿no es cierto? Y vamos a tener que irnos a un, a un corte, pero estamos, yo creo que llegando, ahora sí que a la parte más profunda de la raíz del sufrimiento humano, mi querida Lourdes, vamos a continuar en un momento de acuerdo en un momento regresamos no estás solo pues ya se me pasó el tiempo muy rápido <risa> Lourdes, vamos a terminar este esta sección contigo, por favor, vamos a ir cerrando. ¿Qué nos puedes recomendar a los seres humanos que estamos interesados en, en despertar, en no esperar a que venga un duelo, una pérdida dolorosa, para darnos cuenta que estamos escindidos, que estamos fracturados y que tenemos que reconstruirnos? ¿Qué nos puedes decir, por favor, Lourdes? Yo creo que
1: es muy importante eh, observarnos a nosotros mismos y observar nuestros vínculos y determinar clarísimamente qué tan apegados estamos a los elementos o a las personas con las que convivimos. Porque al determinar esto, al determinar si tenemos apegos, podemos nosotros empezar a amar incondicionalmente a la persona o amar nuestra casa, amar nuestro trabajo, amar nuestras creencias, amar a nuestros seres queridos, pero no apegados, sino en libertad. ...teniendo claro que en cualquier momento se pueden ir... ...y se pueden ir por varias razones... ...porque determinan que ya no crecen alrededor nuestro... ...o porque mueren... ...o porque se transforman... ...y nosotros nos transformamos hacia otro lado... ...y todo es válido... ...creo que la vida son ciclos... ...y ciclos y más ciclos... ...que empiezan y terminan, empiezan y terminan... ...y si nosotros alcanzamos a ver esta realidad... ...podemos establecer... ...este amor en libertad... ...este amar sin estar apegado... ...y poder permitir que los ciclos... ...terminen... ...para darle cabida a uno nuevo... ...y sé que es duro decirlo... ...cuando estamos hablando de la muerte de un hijo... ...pero también es un ciclo... ...y no hay vida desperdiciada... ...es simplemente... ...un ciclo que terminó... ...por una razón muy... ...establecida que probablemente nosotros desde donde estamos no podamos comprender del todo, pero tenemos que aceptar. Aceptar este principio de realidad es vital. Y transformarme yo, porque es lo único que puedo transformar, no puedo cambiar nada que esté fuera de mí. Solo puedo transformarme yo. Si yo me transformo aceptando mi principio de realidad y soltando, dejando ir, le voy a permitir a este ser querido la libertad de poder, de poder morir en paz. Porque también existe esta creencia en donde si yo no le permito a la otra persona de morir en paz porque mi sufrimiento es enorme, la otra persona queda atrapada en mi dolor. Aunque sea solamente desde el pensamiento. Pero eso sigue siendo un apego y eso nos deja viviendo en la cultura del sufrimiento que es lo que tenemos que erradicar de nuestra sociedad
0: cultura del sufrimiento no es cierto wow Ahí vivimos todos sufriendo por una cosa o por otra, porque tenemos, Exacto. porque perdemos, porque no tenemos, porque nos quitaron, porque quisiera. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con el budismo, ¿no es cierto, querida Lourdes? El budismo que nos habla del desapego, que nos habla de la conciencia, de estar en el presente, esta parte de la meditación, del contacto conmigo mismo, con mi ser, para poder vivir en desapego. No quiere decir que no seamos capaces de amar, de transmitir cariño, claro que no. Lo hacemos, pero si se hace, se hace desde otro lugar, no desde la necesidad de mi fractura, de la ruptura de mi corazón, que necesito taponear ese dolor, sino desde la conciencia de lo que somos, de quienes somos cada uno, ¿no? Almas que venimos a, a esta experiencia humana a evolucionar a través de esto precisamente, de despertar. ¿No es así, Lourdes?
1: Claro, a experimentar la materia a vivir las emociones, o sea, nos damos cuenta de que sin este cuerpo no podríamos tener emociones, porque pues las emociones están totalmente vinculadas al sistema, a, a nuestro sistema glandular, entonces, hormonal. Entonces, en realidad, si nosotros venimos a vivir estas experiencias, aceptémoslas, vamos a aceptarlas, vamos a aceptar la muerte, que es parte de las experiencias de la vida, importantísimo salirnos de esta cultura del sufrimiento ¿por qué? porque fin, fin, simple y sencillamente pues la vida y la muerte están íntimamente relacionadas
0: y entonces podemos entender como conclusión a este programa en que hemos estado hablando sobre los vínculos humanos, los apegos y el nivel de sufrimiento que cuando estamos en un duelo viviendo el dolor tan desvastador de la pérdida de alguien. Es el momento de saber y tomar conciencia que hay algo por lo cual no tengo esa fortaleza interior porque no me conozco, porque no sé quién soy, porque estoy escindido, porque mi corazoncito sigue roto desde, desde, que, desde que éramos niños, niñas, sintiendo que no valemos. Y entonces por eso se vive la pérdida como un abandono, como una injusticia, como una... nos sentimos víctimas, ¿no es cierto?, porque estamos escindidos. Y, Exactamente Y es entonces se, se empieza a vislumbrar otra manera De vivir el duelo desde una conciencia Nosotros en nuestra escuela Lo llamamos Lourdes Nuestra nuestra meta final con un doliente Siempre es llevarlo a la resignificación Y la resignificación es la reconstrucción De nosotros mismos en medio del dolor, sí, en medio del dolor pero poco a poco vislumbrando todo esto que hoy hablamos, a mí me parece que, que estos programas, yo había hablado de siete diálogos sobre la muerte contigo, pero me doy cuenta que no, que vamos a tener que hacer más, desde luego si tú estás <risa> si tú estás en deseo de seguir colaborando en este servicio amoroso para la comunidad las personas que quieran entender un poquito más sobre la muerte es eh, yo creo que hoy sale otro programa sobre el amor incondicional, otro programa sobre todo esto de los sistemas glandulares toda la parte de esto de, de, de nuestro cuerpo nuestra alma cómo está distribuida en el cuerpo y cómo podemos ayudarnos a tener cada vez más conciencia entonces claro. eh, yo te pediría si puedes dar un mensaje final para este, el auditorio que nos escucha hoy eh, alguna recomendación especial algo más de todo lo que nos has dicho para poder seguir avanzando en abrir nuestros ojitos en despertar uh, aunque sea en medio del dolor a través del dolor para poder seguir evolucionando. Cuéntanos, da, déjanos un mensaje, por favor, Lourdes.
1: A mí me gustaría establecer algo muy importante. Creo que es vital que empezamos por cambiar la pregunta de ¿por qué? a ¿para qué? O sea, en vez de preguntar ¿por qué me sucedió esto a mí? Preguntar ¿para qué me sucedió esto a mí? Y cuando cambias esa pregunta puedes vislumbrar muchísimo mejor una evidencia que te va a quedar para tu propio desarrollo de conciencia. Porque si la muerte de nuestros seres queridos no nos ayudaran a esto, pues no existiría este dolor por la muerte. O sea, este dolor por la muerte que tenemos está establecida a partir de que hemos hecho la pregunta incorrecta. ¿Por qué? Si la cambiamos a para qué, nos vamos a dar cuenta de que sí hay una razón y es muy válida y es muy importante que está relacionada con nuestro desarrollo de conciencia. Cambiemos esa pregunta. En vez de preguntar por qué me sucede esto a mí, preguntemos para qué me sucede esto a mí.
0: Y siempre el para qué es para nuestro crecimiento para nuestra evolución, para nuestro beneficio, ¿no es cierto?
1: Y finalmente, pues ahí es cuando nos damos cuenta, ¿no?, para para desapegarme probablemente. Me sucede para que aprenda yo del desapego. Me sucede para que sepa yo que tengo la capacidad de transformarme. O me sucede para renovar mi autoconcepto. Me sucede para aprender que necesito amar incondicionalmente o para comprender que, que estoy escindido. Miles de razones que pudieran ser cada uno asumiendo as que pues nuestras pérdidas tienen una razón de ser y que siempre nos van a conllevar una enseñanza.
0: Claro, qué maravilla entenderlo así, porque entonces vemos la perfección de la vida, ¿no es cierto? vemos Que todo está diseñado para nuestro bien. Todo lo que sentimos que son castigos son realmente oportunidades de, de despertar, de buscar, de ir más al fondo de la rutina, de la vida cotidiana, de los apegos cotidianos y, y de nuestro renacimiento, ¿no? nuestra conciencia como seres humanos despiertos. Pues mil, mil gracias, Lourdes. Eh, vamos a seguir en estos diálogos sobre la muerte contigo. A mí me parece algo fascinante estos diálogos, quizás porque tantos años estando cada una observando el objeto de estudio es la muerte, pero desde diferentes ángulos cómo podemos claro. complementarlo y enriquecerlo. Pues mil gracias y te esperamos en nuestro próximo eh, diálogo sobre la muerte.
1: Gracias a ti, Martita, que que estés muy bien y gracias a toda la gente que escucha estos diálogos maravillosos para seguir avanzando en nuestro desarrollo de conciencia. Muchas gracias.
0: Y regresamos a la última parte de nuestro programa de diálogo sobre la muerte y tomando, retomando un poco todo lo que se habló en esta eh, en esta transmisión vamos a hacerla, pero antes me gustaría recomendarte y recordarte para los que están interesados en seguir estudiando un poco más sobre lo que es la muerte, sobre lo que somos como seres humanos, tenemos estos talleres que se llama la línea de talleres de conciencia y aceptación de la muerte en relación a la creación de la nueva asociación que tenemos como... Podemos difundir este tema de aceptación de la muerte. Creamos esta asociación latinoamericana de uh, alivio del duelo y aceptación de la muerte. Y en base a esto creamos tres talleres de la línea de conciencia y aceptación de la muerte. el mes de octubre estamos hablando sobre cuatro requisitos para morir bien. Para las personas que quieran saber siempre la duda es cómo puedo morir bien, sin tanto sufrimiento. Tenemos estos, eh, estas cuatro sesiones los jueves de 7 a 9 en este taller. La información la puedes encontrar en la página de Facebook. Y en noviembre vamos a estar hablando sobre nuestra famosa carpeta Cuando yo regrese a la luz, 12 puntos que tú y yo podemos establecer y desarrollar y preparar para estar más listos en ese momento en que tú y yo seamos llamados para dejar nuestro cuerpo y regresar a eso que llamamos eh, los mundos sutiles de la luz. Y en diciembre vamos a estar haciendo nuestro taller también los cuatro jueves de diciembre sobre qué voy a encontrar del otro lado de la luz. Revisión de sabidurías milenarias para que tú y yo podamos irnos a ese viaje con mayor claridad. Todo esto orientado a que podamos aceptar la muerte porque mientras yo no conozco y no sé lo que es la muerte o no sé y no conozco a alguien pues yo no puedo aceptarlo porque pues lo desconozco así es de que vamos a, a tener estas estamos en estas líneas de, de, de talleres que vamos a estar haciendo cada trimestre en enero vamos a volver a empezar con el taller de cuatro preguntas cuatro requisitos para poder morir bien y en febrero vamos a estar haciendo otra vez el taller de la carpeta y en marzo el taller de qué voy a encontrar del otro lado de la luz con bibliografía desde luego en donde vas a poder eh, sumergirte a este conocimiento maravilloso de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos a ir, por qué estamos aquí y para qué. Así es de que estamos en asociación también con nuestra línea telefónica. Todo esto está en, en nuestra nuestro página de, de Facebook. Y siempre recordándote que estamos para que no te sientas solo con 42 tanatólogos. Estamos en el 777-205-8174. Esperando tu llamada para asignarte a uno de nuestros tanatólogos que te acompañe en tu dolor, en tu duelo. Y muy bien, con esto vamos entonces a iniciar nuestra reflexión del día de hoy una reflexión en donde cada uno podamos quedarnos con algo concreto con esta plática tan importante cierra tus ojitos pon tu espalda derechita afloja tus manos tus pies, tus piernas tu abdomen mueve un poco tu cabecita de un lado al otro inhalando y exhalando en conciencia, siente cómo entra el aire por tu nariz y cómo sale por tus labios entreabiertos. Eso es relajándonos. Y vamos a poner nuestra mano en nuestro pecho, en nuestro corazón, buscando el latido de nuestro corazón. Buscando encontrar ahí ese espacio de paz, de gozo, de tranquilidad y de armonía. Sigue inhalando y exhalando en conciencia. Y pregúntate, ¿qué tipo de vínculo tengo con cada uno de mis seres queridos? Son vínculos. Con apego, con dependencia, sin dibujar la frontera de quién es el otro y quién soy yo, sintiéndome a raíz de mi herida primaria de rechazo y abandono fragmentado, incompleto. Y que necesito establecer vínculos con apego para rellenar esos espacios de soledad y de dolor por sentir que no valgo. ¿O puedo desarrollar vínculos amorosos sin apego basados en el respeto y en la libertad desde el amor pero teniendo claro la frontera que existe entre lo que yo soy como ser humano y lo que es el otro lo que son los otros desde una conciencia de que soy completa desde una conciencia de haber resuelto aliviado esa herida que desde pequeño viví en donde sentí que no valía que no merecía y una vez resuelto este dolor de infancia. Puedo cambiarme y transformarme a mí mismo sabiendo que estoy completa y que no necesito de nada ni de nadie para estar completo. Queriendo salirme de la cultura del sufrimiento, tomo conciencia que nada ni nadie pertenece y que esto no significa que no pueda amarlos que no significa que no quiera ayudarlos que no pueda transmitir mi amor pero sin establecer apegos vínculos con apego que me van a provocar sufrimiento. Cuando yo o esa persona cierra el ciclo en mi vida, por cualquier razón, cuando se aleje, tomo conciencia para revisar qué tipo de vínculos establecido con los míos, con los demás. Tomo una respiración profunda y me quedo con claridad para seguir analizando este tema tan importante de los vínculos y los apegos en mi vida.